0: Leider argumentiert die Essstörung oftmals so laut und überzeugend, dass es scheint, als seien ihre Wünsche der richtige Weg, um alle Probleme loszuwerden. Dabei gibt es in jedem Menschen verstörte Anteile, zu denen die Essstörung gehört, und gesunde Anteile, welche die wahre Identität ausmachen. Doch diese verschiedenen Anteile zu unterscheiden, ist oftmals sehr schwer. Heute spreche ich mit Katrin Xavier, die in Berlin als Heilpraktikerin und Traumatherapeutin tätig ist. Neben ihrer Arbeit in Somatic Experiencing ist sie ausgebildet in der identitätsorientierten Psychotraumatherapie nach Professor Dr. Franz Ruppert und über ihre Einzel- und Gruppenarbeit unterstützt sie Menschen dabei, zu einer gesunden Identität zu finden. Außerdem bildet sie eine identitätsorientierten Psychotraumatheorie aus. Diese Podcast-Folge möchte dir zur Klarheit verhelfen, damit du lernst, die Essstörung von deiner wahren Identität zu unterscheiden und sie möchte dir Wege aufzeigen, wie du deiner gesunden Identität immer näher kommen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und mir ist es ein Herzenswunsch, Frauen mit Essstörungen Räume zu eröffnen, in denen sie mit Hilfe von Berührungen mit ihrem Körper in Kontakt kommen können. Ganz konkret möchte dich dieser Podcast dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ein großes Dankeschön an all die Zuhörerinnen, die mit einer kleinen, aber regelmäßigen Spende zur Realisierung des Projektes beitragen. Wenn auch Du für das, was der Podcast in Deinem Leben bewirkt, Danke sagen möchtest, so kannst Du das gerne über ein Spendenabo tun. Auf jeden Fall freue ich mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Katrin, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit dir, auf die gemeinsame Zeit. Und ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo liebe Dorothea. Hallo äh, alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich auch sehr.
0: <lacht> Wir sprechen ja in diesem Podcast über Themen, die voraussetzen, dass sich die Frauen schon viel mit sich selbst auseinandergesetzt haben. Ich merke das immer wieder, dass. Das Thema der Berührung wirklich auch viele Widerstände auslöst und Frauen da erstmal auf Abstand gehen. Und ja, das kann einfach auch sehr bedrohlich sein. Und deshalb würde ich jetzt gerne mit dir, mit euch erstmal auf Menschen schauen, die nicht kommen und sich mit Berührung auseinandersetzen wollen, sondern die ein ganz anderes Anliegen mitbringen. Zum Beispiel die Frage, ob ihr momentanes Gewicht in Ordnung ist oder ob sie gestern genug gegessen haben. Wie würdest du dann mit diesen Frauen
1: in die Arbeit einsteigen? Tatsächlich kommt das relativ häufig vor, dass gerade bei Frauen mit Essstörungen die Berührung oft nicht im Vordergrund steht und sogar als bedrohlich erlebt wird. Und ich würde dann damit einsteigen, wie die Frau eben gerade da ist. Wenn zum Beispiel das das Anliegen ist, würde ich damit auch einsteigen. Also es ist wichtig in der Therapie, die Person immer da abzuholen, wo sie ist und sie nicht darüber, also nicht darüber hinwegzugehen, wo sie sich gerade befindet. Und deshalb würde ich damit einsteigen, wo die sich gerade befindet, mit dem Anliegen, was sie hat. Und da steckt ja sowieso was anderes dahinter in der Regel. So eine Frage, wie habe ich genug gegessen oder wie gehe ich genug oder wie gehe ich ausreichend wenig, ist ja eine Überlebensstrategie, würde ich das nennen. Also eine, eine Strategie, die nicht aus gesunden psychischen Anteilen kommt. Und dahinter steckt was und dann könnte man einsteigen, genau äh, mit der Thematik, die die Frau mitbringt und das Erkunden, was möglicherweise darunter liegt.
0: Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, dass so äh, diese Fragen aus einer Überlebensstrategie herauskommen. Und wenn ich dich richtig verstehe, was du auch so im Vorgespräch schon erzählt hast, unterscheidest du ja zwischen unterschiedlichen Anteilen. Zum einen eben diese verwirrten, verstörten, traumatisierten Anteile, diese Überlebensstrategie und zum anderen die Anteile, die zu einer gesunden Identität gehören. Kannst du für uns noch ein bisschen mehr auseinandernehmen, was es mit diesen unterschiedlichen
1: Anteilen auf sich hat? Ja, gerne. Also wenn die Menschen Traumaerfahrungen machen, dann ist es so, dass die Psyche massiv überfordert wird. Also das ist etwas, was ich nicht äh, verarbeiten kann, was ich nicht integrieren kann, was einfach Gefühle hervorruft, die eine derartige Überbelastung darstellen würden, also die ähm, Übererregungszustände auch verursachen, die kann ich einfach nicht mehr halten. Und dann greift ein Notfallmechanismus in der Psyche, in dem sie fragmentiert und auseinanderbricht sozusagen. Das heißt, sie zerfällt in drei Hauptstrukturen, nach wie vor Gibt es auch nach Traumaerfahrungen gesunde psychische Anteile? Also, das ist die gute Botschaft. Es ist nicht so, dass jemand, der Traumaerfahrungen gemacht hat, gar keine gesunde Psyche mehr zur Verfügung hat. Allerdings muss sich dieser gesunde Bereich den körperlichen und psychischen Raum dann teilen mit Trauma-Überlebensanteilen und mit Traumastrukturen, die die Erfahrung noch gespeichert haben von zum Beispiel Überwältigung, von unerträglichem Schmerz, von dem ganzen Erleben, was in der Traumasituation eben zu viel war. Also es gibt dann drei Hauptstrukturen, die gesunden Bereiche in der menschlichen Psyche, die traumatisierten Anteile, die die ganze Erfahrung nach wie vor in sich tragen, auch mit allen Gefühlen und die Überlebensstrukturen, die die Antagonisten sind, der Traumaanteile. Das heißt, die beiden sind quasi Gegenspieler und die Überlebensstrukturen versuchen die ganze Zeit eigentlich dann täglich äh, im weiteren Leben die Traumaerfahrung und die dazugehörigen Emotionen aus unserem Bewusstsein fernzuhalten. Das ist dann auch das, was zum Beispiel getriggert werden kann. Ne? Also wenn die Überlebensstrategien dann mal vielleicht ein bisschen zu locker sind oder irgendwas im Außen noch zusätzlich äh, dazukommt was ja irgendeinen Trigger darstellt, irgendeinen Auslöser, dass ich an meine Traumastrukturen, die ich sonst unterm Deckel halten kann, dass die angestoßen werden, dann passiert es eben, ne, dass ich zum Beispiel so Gefühle von Überflutung habe oder äh, von Panik, von Ängsten. Alles, was eigentlich ursprünglich zu einer Traumasituation gehört hat. Und das heißt, diese Strategien,
0: über die wir am Anfang gesprochen haben, so mit diesem, habe ich genug gegessen, wiege ich genug, das sind denn so diese Anteile, die versuchen, diese anderen, die da drunter liegen, unterm Deckel zu halten, die so wie beschützen oder ich weiß nicht, wie du es genau genannt hattest, du hast da ein Fachwort gebracht? Mhm.
1: Genau. genau, diese ähm, Strukturen, die zum Beispiel sich mit Fragen beschäftigen, ne, habe ich genug gegessen, wiege ich genug, wiege ich äh, wenig genug, ist mein Körper, ja, schlank genug oder was auch immer äh, da so für Fragen hinter sind. Das sind äh, keine äh, gesunden Strukturen. Ne? Gesund wäre ja eigentlich, äh, wenn ich eine Haltung hätte wie, ich bin okay, ich finde mich prima, ich äh, esse nach meinen Bedürfnissen, ne? wenn, mein, äh, wenn ich Hunger empfinde, dann möchte ich auch was essen und das ist in Ordnung. Oder auch natürlich zu viel essen, ne? das ist auch oft aus Überlebensstrukturen äh, entspringt das weil ich dann auch kein gesundes Gefühl für mich und meinen Körper habe. Und äh, das würde man in die Kategorie der Überlebensstrukturen einordnen. Alles, was Suchtverhalten ist ne? und Essstörungen sind ja, eine Form von Suchtverhalten sind eigentlich Trauma-Folgeerscheinungen beziehungsweise eben Trauma-Überlebensstrategien, worunter eigentlich was anderes steckt, was aber nicht zum Vorstein kommen darf oder was ich irgendwie versuche, mit diesen Überlebensstrukturen in Schach zu halten oder zu überwinden, zu kompensieren.
0: Mhm. Das heißt, wir haben jetzt also diese Dreiteilung, zum einen diese gesunden Anteile, zum anderen die Überlebensstrukturen, diese Strategien, wie jetzt das Essen, Nicht-Essen, Essen, essen unterbrechen und zum Dritten halt das, was noch darunter liegt. Und was können die Frauen denn jetzt konkret tun, um diese Anteile, die in Bezug auf Essen, Körpergewicht zu verwirzen, die da halt auch bestimmte Funktionen übernehmen, um diese loszuwerden, ich setze mal in Anführungsstriche, mhm. und um einer gesunden Identität näher zu kommen?
1: Ja, also erstmal ist es wichtig zu sehen, wo stehe ich denn. Ne? Also dass ich zum Beispiel erkenne, dass mein Verhalten in Bezug auf das Essen nicht aus gesunden psychischen Strukturen entspringt. Denn das ist oft ein, ähm, ein Knackpunkt, dass Frauen, die ein gestörtes Essverhalten haben, da ja unheimlich dran festhalten ne? und das auch nicht loslassen wollen, weil sie das als einzige Lösung empfinden. Und da eben erstmal zu erkennen, okay, Moment, diese Lösung, die ich da gefunden habe, das ist eine Trauma-Überlebensstrategie. Alleine die Erkenntnis, das ist ja schon mal viel. Mhm, ja. Dann kann ich eben den nächsten Schritt machen, wenn das eine Trauma-Überlebensstruktur ist. Okay, was ist denn dann da vielleicht dahinter? Das ist auch ein äh, wesentlicher Aspekt übrigens des Trauma-Überlebensstrukturen, zwar in der Traumasituation total sinnvoll und notwendig waren, weil sie ähm, eben gemacht haben, dass ich die Situation überlebe. Aber später im Leben sind die unheimlich hinderlich und zerstören mich sogar selbst. Also auf lange Sicht sind das zerstörerische Strukturen. Und das muss ich erstmal erkennen, dass das, was ich da tue, dass das eine Struktur ist, die mir schadet und die aus ja, einer, einem Versuch, entspringt, etwas anderes zu kompensieren, nicht an mich ranzulassen und dass da überhaupt was anderes drunter liegt. Denn viele sind ja gar nicht äh, darüber sich im Klaren, dass sie traumatisiert sind. Und schon gar nicht, welche Traumaerfahrungen sie erlebt haben. Weil das ist ja auch der Sinn der Trauma-Überlebensstruktur, genau das aus dem Bewusstsein fernzuhalten. Und es wäre schon mal ein erster Schritt zu erkennen, mh, okay, da stecke ich also anscheinend in einem Mechanismus drin, der mir schadet. Also ich bekämpfe ja meinen Körper, ich bekämpfe mich. Ne? Ich kann nicht voll und ganz in mir, in meinem Körper sein. Das äh, muss ja irgendwelche Gründe haben. Und dann kann ich entdecken, okay, vielleicht möchte ich mich dem doch mal zuwenden, was da drunter liegt und das erforschen. Diese Bereitschaft braucht es tatsächlich, um dann den nächsten Schritt machen zu können, dass sich da auch psychische Strukturen so weit öffnen können, zu sagen, ich gebe da auch was frei und ich bin bereit, mich darauf einzulassen, mich damit auseinanderzusetzen, was ich da in meiner Biografie erlebt habe. Und wenn jetzt so eine Frau zu dir kommt, wir hatten so ganz am
0: Anfang das Beispiel, dass die Frau Fragen hat zum Thema Gewicht oder Essen und ja, wenn, wenn du dann mit ihr arbeitest, landet ihr denn auch bei diesen unterbewussten Strukturen, bei dem,
1: was da drunter liegt? Ja, das ist ganz äh, spannend. also ich arbeite ja mit zwei Verfahren, nämlich mit dem Verfahren von Somatic Experiencing, wo wir auf der körperlichen Ebene ansetzen, was nicht nur beinhaltet, dass wir genau äh, auf der Empfindungsebene sein müssen. Wenn das abgespalten ist, gibt es auch die anderen Ebenen, die man äh, ansetzen kann. Zum Beispiel, was habe ich vielleicht für Bilder, was habe ich für für Gedanken zu etwas, was habe ich für äh, Emotionen, ne? also man kann auf ganz unterschiedliche Weise da andocken, aber die Körperempfindungen sind immer dabei und gewissermaßen landen wir dann auch immer da, ne? was vielleicht noch äh, dabei ist an Körperempfindungen, zum Beispiel ein Gefühl von Entlastung, wenn ich äh, ein bestimmtes Essverhalten äh, gemacht oder nicht gemacht habe, wenn ich zum Beispiel erbrochen habe, ne? was fühle ich danach und äh, dann gibt es die identitätsorientierte Psychotrauma-Therapie und Theorie, wo wir mit den Selbstbegegnungen, der, mit der Anliegenmethode arbeiten. Das heißt, wir gehen direkt mit dem Anliegen. Das heißt, die Frau kommt mit einem Anliegen und dieses Anliegen nehmen wir quasi wortwörtlich. Also wenn ich ein Anliegen formuliere, habe ich genug gegessen zum Beispiel, dann könnte man genau diesen Satz, Nehmen habe ich genug gegessen als Anliegen und dann würde die Frau maximal drei Elemente auswählen aus dem Satz. Das Ich muss immer dabei sein, weil das Ich der Referenzpunkt der menschlichen Psyche ist. Das heißt nicht, dass ich gleich auch ein gesundes Ich zur Verfügung haben muss, aber wir sehen dann, in was für einer Struktur befindet sich das Ich. Befindet sich das in einem traumatisierten Zustand, in einer Überlebenshaltung oder in einem gesunden Bereich? Und dann könnte ich zum Beispiel Essen noch dazu nehmen oder genug. Ne? Und wenn wir in der Gruppe arbeiten, nehmen wir Resonanzgeber oder Resonanzgeberinnen. Das heißt, die Frau würde dann eine Person auswählen, die für ihr ich steht, für Essen. Und eine für zum Beispiel genug, wenn das jetzt die Auswahl gewesen wäre. Und die bekommt dann, also wir, die Resonanzgeber spiegeln dann, was sie für Empfindungen haben, was sie für Gefühle haben, was äh, ihnen für Bilder kommen, was sie für Gedanken haben. Sie leben vielleicht bestimmte Verhaltensweisen an den Tag, im Sinne von, dass sie vielleicht unruhig durch den Raum laufen oder so. Und daraus entwickelt sich dann, so im Verlauf von etwa einer Stunde, ein psychisches Gesamtbild der innerpsychischen Struktur in Bezug auf dieses Anliegen. Und da zeigt sich eigentlich dann immer eine andere Ebene noch, ne? also die die Symptomebene verlässt, sondern wir können dann entdecken, was steckt denn da drunter hinter so einer Frage, ne? habe ich genug gegessen? Ja, und wenn wir jetzt nochmal so zum Anfang schauen, ich hatte ja anfangs auch
0: gesagt, oder wir beide hatten ja auch darüber gesprochen, dass das Thema Berührung für viele so am Anfang sehr bedrohlich sein kann. Kann es denn sein, dass die Frauen im Verlauf des Weges oder der Arbeit dann doch bei dem Thema der Berührungen landen? Unbedingt,
1: ja, weil ganz oft steckt ja das, was äh, diese Überlebensstrategien versuchen zu kompensieren, da steckt ja was anderes drunter, zum Beispiel ein Riesenbedürfnis nach Kontakt. Ein Riesenbedürfnis nach guter Berührung, ein enorm großes Bedürfnis nach Liebe, nach wirklichem Gesehenwerden. Und wenn wir diese Ebene dann erreichen, die Ebene der Bedürfnisse, also welche Bedürfnisse habe ich eigentlich, dann landen wir unter anderem eben auch auf einer Ebene von vielleicht Körperberührung. Und es kann sein, gerade wenn zum Beispiel sexuelle Traumatisierungen dahinter liegen oder Gewalterfahrungen dahinter liegen oder Mangelerfahrungen mit der eigenen Mutter zum Beispiel, die vielleicht Berührung nicht so zulassen konnte, dass Berührung dann auch gefährlich ist, weil das ein Trigger dann darstellt. Also es triggert dann alte Erfahrungen, die ich ja versuche zu vermeiden und mich dann so anzunähern, dass ich doch wieder an mein gesundes Bedürfnis herankomme. Ich möchte eigentlich gerne auf eine gute Art berührt werden. Vielleicht entdecke ich auch erstmal, wie möchte ich mich denn selber vielleicht berühren? Wie komme ich denn mit mir selbst in körperlichen Kontakt? Also vielleicht gar nicht erst von jemand anderem, sondern dass ich wieder ein gesundes Verhältnis zu meinem Körper entwickle. Nach und nach. Ne? Also das ähm, kann durchaus sein, dass wir da landen. Das ist sowas sehr oft der Fall. Hm. Eine äh, junge Frau zum Beispiel, mit der ich arbeite wo wir festgestellt haben, schon gleich in der ersten äh, Sitzung, dass ihre äh, Magersucht, also ihre Verweigerung zu essen, dass das eigentlich ein Appell an die Eltern ist, nach Aufmerksamkeit, nach gesehen werden wollen, nach, wenn ich, wenn ich ähm, diese Besonderheit nicht mehr habe, auch diese Verzweiflung, ne, dass ich dann wieder ganz unter den Tisch falle. Ne? So, jetzt bekomme ich Aufmerksamkeit durch diese Symptomatik, ne, und das stehe ich natürlich im Mittelpunkt, weil die Leute sich Sorgen machen um mich. Und das kann zum Beispiel in Erscheinung treten. Mhm. Und für Frauen ist es dann auch oft sehr erleichternd, da ranzukommen. Ne? Was ist denn mein Bedürfnis darunter eigentlich? Ja,
0: mich berührt es irgendwie gerade total, wie du das so berichtest und eher so deine Erfahrung teilst, wie es da so Schicht für Schicht immer tiefer geht und irgendwann ist man doch bei dem, wo man eigentlich gar nicht hin wollte und ja, das ist irgendwie sehr hilfreich, glaube ich, auch für die Frauen, wie du das jetzt gerade so aufgeschlüsselt hast. Und ich hätte jetzt noch eine Frage, weil ich das auch so aus meiner eigenen Essstörung kenne, dass es da so Phasen gab, wo ich dachte, oh, das geht überhaupt nicht vorwärts. Und ja, woran können denn die Frauen erkennen oder was kann denn so in so Momenten so ein, so ein Mutmacher sein, dass es irgendwie doch vorwärts geht? Und ja, also woran können die Frauen erkennen, dass sie die, Essstörungen nach und nach hinter sich
1: lassen und der gesunden Identität immer näher kommen? Also das ist äh, gerade bei Essstörungen, die länger andauern, ne, es ist natürlich schwierig, weil das ist eine unheimliche Fixierung auf diese Symptomatik. Es ist eine gewisse Art von Kontrolle ja auch und eben auch von Kompensation. Und ich würde tatsächlich gar nicht so sehr auch in der Arbeit auf die Essstörung fokussieren, es sei denn natürlich, die Frau kommt immer wieder mit dem Anliegen. Und auch da landen wir ja meistens an etwas, was da drunter liegt. Und ich könnte zum Beispiel dann erkennen, dass sich was verändert, indem ich mich vielleicht gar nicht mal gleich in Bezug auf das Essen, aber vielleicht in Bezug auf andere Dinge anders fühle. Dass ich zum Beispiel im Alltag feststelle, ich kann auf einer Beziehungsebene plötzlich anders reagieren, an mir bei mir bleiben. Ich kann in Bezug auf ähm, meinen Körper erleben, vielleicht doch nicht mehr alles an mir ablehnen oder Zugang finden zu bestimmten Bereichen in mir. Ich kann erkennen, ja, ich habe da was erlebt und komme da vielleicht auch in ein Mitgefühl von mir. Ich kann erkennen, ah, das bin ich, das habe ja ich erlebt. Und wie fühlt sich denn das an, dass ich das war? Also so ein, so ein Gefühl wieder für mich bekommen, das kann vielleicht auch erst auf anderen Ebenen sein als auf dieser Symptomebene der Essstörung. Aber je mehr ich in meine gesunde Identität komme, desto mehr finde ich ja auch zu mir zurück. Und vielleicht mal eine Definition von einer gesunden Identität überhaupt. Ne?
0: Ja, gerne. Also,
1: so vielleicht abstrakt. Ne? Was bedeutet das denn? Also wenn ich in meiner gesunden Identität bin, dann kann ich von mir sagen, ich bin, ich existiere, ich lebe. Und das bin ich. Nicht noch jemand anders, an dem ich mich orientiere. Ich bin mit meinem eigenen Willen, auch nicht mit dem Willen von jemand anderem, an dem ich mich orientiere oder den ich übernehme, nicht die Erwartungen von jemand anderem, sondern ich mit meinem eigenen Willen und dann im Kontakt mit meinen eigenen Bedürfnissen, mit meinen eigenen Gefühlen, mit meinen eigenen Vorstellungen, Gedanken und Handlungen in meinem Körper. Also das ist auch wichtig, ne? wir existieren nicht separat, von unserem Körper, sondern ich bin mein Körper. Wenn ich das wieder sagen kann, dann bin ich immer mehr im Kontakt mit meiner gesunden Identität und vor allem auch, wenn ich sagen kann, ich bin im Kontakt mit der Realität. Ich muss mir nicht mehr Scheinrealitäten äh, konstruieren, indem ich Realitäten ausblenden muss, indem ich sie verdrehen muss, indem ich zum Beispiel mir vormachen muss, das oder jenes ist gar nicht passiert oder das das war gar nicht so schlimm oder die Person äh, hat das ja gar nicht gemacht. Ne? Also es ist ja auch so, dass Psychotrauma meist mit Tätern und Opfern zu tun hatten, ne? weil sie eben durch Gewalt oft hervorgerufen werden oder durch eine Unterlassung von Hilfe oder anderen grundlegenden Bedürfnissen, sodass es häufig auch so ein Schutzprogramm in uns gibt, gerade wenn die Täter Bindungspersonen waren, an die ich ich mich natürlich äh, in Liebe gebunden habe und die ich dann auch versuche zu schützen, die Beziehung muss ich dann auch schützen. Hm. Und da muss ich bestimmte Realitäten dann vielleicht ausblenden und auch Suchtverhalten ist ein Versuch, mit solchen Realitäten fertig zu werden beziehungsweise sie nicht an mich heranzulassen. Die hm. also Identität ist auch, ich kann wieder in Kontakt mit meiner Realität sein, dann auch in konstruktiven Beziehungen leben, also nicht in destruktiven Beziehungen, sondern in Beziehungen, wo ich sagen kann, es tut mir auch gut. Ne, da werde ich auch gesehen. Da ist es äh, nicht davon abhängig, wie ich bin oder wie ich aussehe, sondern ich werde gesehen. Ja, das wenn ist so immer mehr, Genau, Wenn ich immer mehr in diese äh, gesunde Identität komme, dann spüre ich das auch im Alltag. Dann spüre ich das, wie ich mit mir bin, wie ich mit mir zum Beispiel alleine sein kann, wie ich in Beziehungen bleiben kann wie ich vielleicht nicht äh, da rausflitsche oder wie ich vielleicht nicht in so eine Verschmelzung gehe, dass ich gar nicht mehr sehe, wo bin ich denn? Ich nehme ja nur noch den anderen wahr. Ne? Also je mehr ich diese äh, Punkte in mir wahrnehmen kann, desto mehr lande ich in einer gesunden Identität. Und das fühlt sich dann meistens auch viel besser an. Und es sind kleine Schritte, aber die kann ich beobachten an mir. Manchmal im Alltag, manchmal merke ich auch erst im Nachhinein, wenn ich anders reagiert habe. Ah, oh, da hat sich ja was verändert in mir. Ja. Das sind so das ganz hoffnungsvolle Ausblicke, die du jetzt
0: gegeben hast. Und ich kann das auch so aus meiner eigenen Geschichte bestätigen. Ich bin den Weg ja selber schon gegangen, wie mhm. viel sich da verändern kann. das ist auch schön, dass du jetzt so nochmal so kleine Schritte aufgezeigt hast, so diese kleinen Erfolge, die man entfeiern kann. Ja. Und Gibt es denn noch etwas, was dir jetzt zu diesem Weg von der Essstörung hin zu einer gesunden Identität auf dem Herzen liegt und was du jetzt am Ende mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest?
1: Also was ich äh, vielleicht teilen möchte, ist tatsächlich, habt den Mut, äh, euch auf den Weg zu machen, ne, euch selbst zu entdecken. Oft ist da ja auch eine Angst, was entdecke ich dann? Ne? Das begegnet mir also tatsächlich oft in der Praxis auch dass ähm, wir dann uns fürchten vor dem, was könnte dich denn da zeigen, was könnte denn da auftauchen, äh, da fürchte ich mich vor. Und ein Stück weit ist es ja eine Furcht vor mir selbst, denn ich habe es ja schon erlebt, es ist ja eh schon passiert. Ich versuche eigentlich ja die ganze Zeit nur damit fertig zu werden. Und meine Erfahrung ist, ja, den Mut einmal aufzubringen, aber auch das Vertrauen und sich zu trauen, sich wieder sich selbst zuzuwenden. denn das ist was, was tatsächlich nur selbst erfahren werden kann, was ich aber vielleicht schon mal vorwegnehmen kann. Es fühlt sich nicht so an, als würde ich in ein bodenloses Loch fallen, sondern im Gegenteil. Wenn ich mich mir selbst wieder zuwende und auch vielleicht eine Realität, die damals für mich unerträglich war. Ich bin heute in einer anderen Situation. Ich bin nicht mehr ein Kind, ich bin erwachsen, ich habe ganz andere Ressourcen, auch körperliche Ressourcen. Ich bin in einem erwachsenen Körper. Ich werde nicht mehr so schnell überwältigt. Und da wirklich zu wissen, wenn ich mich auf diesen Weg mache, ich entdecke mich selbst und nicht etwas, was mich wieder überwältigt oder was ich wieder nicht halten kann. Mhm. Vielen, vielen Dank an dich, Katrin, für jetzt all die
0: Information, all die Impulse, all die hoffnungsvollen Worte und auch so dieses Aufschlüsseln von diesen ganzen Strukturen. Also ich glaube, die Frauen konnten sich jetzt ganz viel daraus mitnehmen. Und
1: ja, danke, dass du hier warst. Ja, vielen Dank für die Einladung und alles Gute an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ganz sehr freue ich mich, dass du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass du dir viele Impulse mitnehmen konntest. Wenn dir das, was du in diesem Podcast erfährst, auf deinem ganz persönlichen Weg helfen könnte, so unterstütze ich dich in Dresden mit achtsamen Berührungen, nährendem Kuscheln und traumasensiblen Massagen sowie online mit der Möglichkeit, deine Körperwahrnehmung zu schulen. Weitere Informationen zu meiner Arbeit wie auch zu den Unterstützungsangeboten findest du auf wege. Aus der Essstörung.de In jedem Fall bist du eingeladen, zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.